2: Het is nog maar het
3: tweede, maar misschien ook meteen het laatste raadgevend referendum. 21 maart kan iedereen voor of tegen de nieuwe wet op de inlichting- en veiligheidsdiensten stemmen. Nelke van der Heijden. Nelke, hoe waarschijnlijk is het dat het meteen al het laatste raadgevende referendum is?
2: Nou, het kabinet wil er in elk geval van af. Het is weliswaar maar raadgevend, maar je wekt er verkeerde verwachtingen mee, vreest het kabinet. Ja. En de Tweede Kamer is al akkoord. Alleen de Eerste Kamer moet zich er nog over uitspreken. Maar dat wordt waarschijnlijk wel april. Er is deze week besloten om eerst een expertbijeenkomst te houden. Dat wordt dan waarschijnlijk volgende week, 20 maart. En daarna volgt nog een schriftelijke vragenronde... en pas daarna de plenaire inhoudelijke bespreking... en dan moet er natuurlijk nog gestemd worden.
3: En dan nog even voor de duidelijkheid... waar gaat dit komende referendum over?
2: Over de nieuwe wet voor de inlichting en veiligheidsdiensten. Die krijgen meer vrijheid om op te sporen... en dat is ook hard nodig, zeggen de voorstanders... voor onze veiligheid. En dat erkennen ook de meeste tegenstanders wel... maar die maken zich zorgen over het gemak... waarmee ook onschuldige burgers, zoals jij en ik... Zeker. afgetapt kunnen worden. En dat is dat veelgehoorde sleepnet. En dan heb je ook nog dat die gegevens... vervolgens met allerlei buitenlandse geheime diensten gedeeld worden.
3: Dankjewel Nelleke. En over tegenstanders gesproken. David Korteweg van Bits of Freedom hier in de studio. Waarom bent u tegen?
4: Dat werd net al even aangegeven. Wij zijn er. Nee hoor, ik heb niks gehoord over David Korteweg. <laughs> Nee, kijk, eh, allereerst, wij vinden het ook heel belangrijk... dat er een nieuwe wet komt voor de geheime diensten. We zijn ook niet zozeer tegen het werk van de geheime diensten. Of dat die wet vernieuwd wordt. Maar we vinden dat die wet die dus nu voor ligt... die is aangenomen in de Eerste en Tweede Kamer... dat die op een aantal cruciale punten gewoon echt tekort schiet. En dan een, het eerste punt dat gaat over dat, dat beruchte sleepnet. Dus die uitbreiding van de interceptiebevoegdheid. Nu mag dat zeg maar alleen gericht. Maar straks mag er ook, als je kijkt naar de wet... en naar de toelichting daarbij mag er op grote schaal en stelselmatig communicatie onderschept worden. En
3: vandaar dat sleepnet die je die, die metafoor, spreken ja. die metafoor, omdat je inderdaad een bijvangst kunt krijgen. En dan zouden dus onschuldige mensen als wij, stellen dat wij onschuldig zijn... die zouden als bijvangst zomaar ook meegenomen kunnen worden.
4: Ja, kijk, dat is in die aard van die bevoegdheid. Er zit gewoon dat element in dat er dus ook heel veel bijvangst zit... van mensen die helemaal geen doelwit zijn van de diensten. En een bijkomend probleem is dat die data, die ze dus binnenhalen... die mag dus ja. voor drie jaar bewaard worden... Uh, om te kijken of dat al niet relevant is. En in die tussentijd kan het dus ook uitgewisseld worden met buitenlandse diensten.
3: Ja, nou ja, goed, er zijn nog meer argumenten tegen, althans ja. vanuit uw standpunt bekeken. Daar gaan we straks nog over verder praten. Maar ook vanuit Tilburg bij ons Frank Hendricks. Hij is hoogleraar vergelijkende bestuurskunde aan de Tilburg University. En meneer Hendricks, u kunt ons vooral veel vertellen over het verschijnsel referendum. Uh, gaat u ook stemmen voor of tegen deze wet?
5: Uh, Jazeker, ik ga ook stemmen, ja. En goedemiddag trouwens.
3: Ja, nee, ja, nou, u zegt inderdaad. We zouden het bijna vergeten. Hartelijk welkom, meneer Hendricks. Maar als we toch zo aardig zijn tegen elkaar, kunt u nou ook meteen zeggen wat u gaat doen? Wat, gaat u voor of tegen stemmen?
5: Nou, ik heb wel mijn uh, mening zo'n beetje opgemaakt. Hoewel ik zou nog kunnen, uh, kunnen switchen. Uh, het lijkt me niet zo kies om dat hier op de radio te gaan zeggen. Nou, ik mij voor mij mag het hoor. Of tegen gaan stemmen. Ja. Nou, ik ga dat toch niet doen? Nee. nee. Nee, nee, dat is mijn rol niet, dacht ik. Nee. Nou,
3: goedemiddag. Nee, dat is een flauw. Nee, oké, okay, nou goed, dan komen we zo meteen bij u terug. En dan gaan we vooral praten over het idee achter dit referendumrecht. En ook op internationale schaal een beetje kijken hoe het, het eruit ziet. Ik ga verder met David nee, Korteweg, want hebben we hebben nu over de, de geheime diensten, uh, David. Maar ondertussen mag de Fiat ook persoonlijke gesprekken afluisteren. En die wet die gaat dus de komende zomer in. Kwam ook tot ons. En dan leek het net of dat een beetje sneaky tussendoor glipt.
4: Nou, ik denk dat dat. Je kan dat niet met elkaar direct vergelijken. Zeg maar wat de field mag doen, het, ook het tappen van communicatie, dat kunnen ze nu ook al met tussenkomst van de politie. Ja. Maar wat dan straks gaat wijzigen is dat de field dat gewoon zelf kan doen. Dus op ja. zich is het niet zo dat die bevoegdheden enorm worden uitgebreid. Wat nee. wel het geval is bij, bij de geheime dienst. Nou, er waren
3: bepaalde privacyorganisaties die zich hier juist heel druk over hebben gemaakt. En die zeggen het is schandalig dat hier niet meer debat over gevoerd is.
4: Uh, ja, ik denk dat het wel uh, uh, Het is wel opvallend dat daar eigenlijk heel weinig aandacht voor is geweest. Hè. Dat is uh, in die zin wel uh, zonder heel veel aandacht in de media en dergelijke. Of ook van die organisaties zelf is, de, is dat inderdaad in de Eerste en Tweede Kamer uh, behandeld. Dat zagen we ook al bij de, geheime, de wet op de geheime diensten of de sleepwet. Of de, de wet op de inlichting en veiligheidsdiensten. Die parlementaire behandeling heeft ook, ja, nou ja, die begon eigenlijk in 2015... Vorig jaar werd dat afgesloten, daar is wel wat aandacht voor geweest. Maar je ziet nu door dat referendum juist dat dat brede debat echt losbarst.
3: Dus dat hebt u al gezegd. Ik, 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 ik heb allerlei argumenten tegen. Ja. Een paar genoemd, er komen er misschien nog meer voorbij. Maar het belangrijkste is in ieder geval dat de huidige wet wel degelijk moet blijven bestaan. Maar de wet in de huidige vorm, ja. wat voor cijfers zou je
4: daarin geven? Ik zou het een onvoldoende geven, Zo. Ja, en dat kan ik ook uitleggen... want uh, dat is dus wel een verbetering in die nieuwe wet... is dat er in de nieuwe wet uh, ook voorafgaand toezicht uh, in de wet komt te staan. Hè. De huidige wet, of op basis van de huidige wet... mogen de geheime diensten bevoegdheden inzetten, mogen ze bijvoorbeeld tappen... zonder dat daar een onafhankelijke partij eerst checkt van... goh, uh, mag dat wel, is dat nee, wel oké? Natuurlijk, okay?
3: maar u kent de argumenten daartegen, er wordt altijd ook geroepen... ja, dat, dat klopt, dat is allemaal lastig en dat geldt ook voor die bijvangsten... maar ja, het is wel uh, allemaal in ons aller veiligheid en ons aller belang dus om dit te doen.
4: Ja, kijk, dat is, dus wat ik, dat is dus die verbetering in de nieuwe wet. Er komt dus een nieuwe toetsingscommissie... die dus wel toezicht gaat houden op de inzet van een aantal bevo bevoegdheden. Bijvoorbeeld ja, die, nou, dat sleepnet of uh, de mogelijkheid om te hacken. Maar één punt wat weinig uh, uh, aandacht heeft gekregen... dat is een algemene bevoegdheid die de diensten hebben. Dat is de bevoegdheid om via informanten uh, informatie te vergaren. Een informanten dat kunnen jij en ik zijn. Dat kan iedereen zijn die vrijwillig met de diensten willen meewerken... En dat is een algemene bevoegdheid waar dus die toetsingscommissie helemaal geen rol speelt. Er is dus ook geen toestemming van de minister nodig. En als je nu kijkt naar die nieuwe wet, dan zie je dat die mogelijkheid enorm wordt uitgebreid. Want ze mogen straks ook via die informanten dus direct toegang krijgen tot de databases die die informanten ter beschikking stellen. Dus kan er ook op grote schaal informatie vergaard worden zonder dat dus die toetsingscommissie en de minister daar een rol bij speelt.
3: Ja, en hoe zou dat beter kunnen?
4: Nou, daar zou je op zijn minst hè, dat gelijk kunnen trekken. Dus daarvan zou je kunnen zeggen... oké, okay, als er via uh, een informant real-time toegang wordt, verleend, uh, of wordt verkregen tot zo'n database... dat dan eerst daarvoor toestemming van de minister nodig is... en dat die toetsingscommissie uh, commissie moet toetsen of dat wel oké okay is.
3: Ja, dat ze dit toch proberen. Is dat een teken van deze tijd? Dat ze denken, luister even, we hebben nu het uh, uh, tijd mee. Veel mensen zullen begrijpen dat dit nodig is. En dit hebben we ook echt nodig. En daarom proberen we het op dit moment. Um,
4: ja, kijk, er, was al heel lang, is er, er is een heel lang aanloopproces geweest voor deze nieuwe wet. Uh, voor 2015 heeft dat ook al gespeeld. Toen lag het weer stil na de onthullingen van Snowden. En toen in 2015 zag je dat het in een stroomversnelling terecht kwam... Uh, en dat men gewoon zo snel mogelijk die wetten doorheen wilde duwen. Er zijn echt uh, tientallen amendementen en moties ingediend in de Tweede Kamer. Daar is vrijwel niets van aangenomen. Dus nee. dan zie je nu een beetje met dat referendum dat... Uh, ja, het vorige kabinet en het nieuwe kabinet Rutte... toch een beetje de deks op eigen neus krijgt. En dat er nu met zo'n referendum toch... Hè, dat is toch een teken dat mensen zich hier zorgen om maken.
3: Nou ja, dat er in ieder geval flink discussie over plaatsen. Ja, dat, dat, dat was anders nooit gebeurd zonder dit referendum. Meneer Hendriksen, u gaf al aan dat, dat de WVV deze wet... dus dat het niet uw expertise is. Maar hoe ziet u daar als burger in? Bent u ook een van die burgers die zich zorgen maakt over uw privacy?
5: Ja, ik vind dat natuurlijk wel belangrijk. Uh, tegelijkertijd vind ik mijn veiligheid ook belangrijk. Uh, dus ik, ja, ik sta voor een afweging, net als al die andere Nederlandse kiezers. Uh, en ik, ik vind het wel interessant om te zien dat de discussie nu door het referendum wel over deze kwestie echt loskomt. Ik zag gisteren op televisie zelfs een uh, discussie ook tussen uh, uh, de baas van de inlichtingendiensten... Ja. Ja. En dat zie je normaal gesproken nee. natuurlijk niet vaak. Dat hij zijn beleid en zijn wetgeving ook komt verantwoorden. Uh, ik vond dat wel inzichtelijk. Dat heeft mij ook wel weer even geholpen om, uh, om mijn idee wat verder te bepalen.
3: Ja, wat vond u daar vooral inzichtelijk aan dan?
5: Uh, nou, hij gaf er wat uh, uh, voorbeelden bij. Hij gaf wat van uh, de overwegingen weer. Uh, hij ging in op de kritiek van uh, nou ja, onder andere Bits of Freedom en andere organisaties. En dat is eigenlijk wel een beetje zoals het zou moeten gaan. Er is een, uh, er is een wet bedacht. Uh, die is door het hele parlementaire proces gegaan. Um, in dit geval wordt die aangevochten door een groep mensen. Die hebben dan natuurlijk een, uh, nou ja, toch wel een bewijslast. Die moeten bewijzen dat zij vinden dat dit geen goede wet is. Vervolgens hebben de voorstanders van de wet, zoals de baas van de inlichtingendienst... Uh, ja, die hebben dan ook wel een, 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 ja, een plicht om zich te verantwoorden... en zich te verdedigen tegen die kritiek. En ik zie dat proces nu wel uh, op gang komen. En uh, wat dat betreft zie ik ook wel een groot verschil... met dat eerste uh, raad, raadgevende referendum dat we in Nederland hebben gehad... Over, uh, over het Oekraïne-verdrag. Maar meneer Hendricks, dit is
3: nog maar het eerste deel van het programma... en u mag straks een tweede oh. deel alle tijd pakken... en uh, okay. daar gaan we straks over verder praten. Want uh, we hebben het nu nog steeds, het raadgevende referendum... maar wat is daar precies de waarde van? Daarover straks...
2: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken. Het moet
3: zo snel mogelijk van tafel dat raadgevende referendum... tenminste als het aan het huidige kabinet ligt. Maar we hebben er in elk geval nog één te gaan. Aan mijn gasten David Korteweg, digitale rechtenadvocaat... bij Bits of Freedom, en vanuit Tilburg Frank Hendricks... hoogleraar vergelijkende bestuurskunde aan de Tilburg University... de vraag of we massaal gebruik moeten maken van dit stemrecht... David, kortweg: een tegenstem is dan geen stem tegen de wet... dus maar een advies om terug te gaan naar de tekentafel. Dat is nog even een nadrukkelijke
4: vaststelling. Exact, dat is precies ons standpunt. Hè. Het is weliswaar een binaire keuze, je bent voor of tegen die wet... maar het is een raadgevend referendum, dus het is een advies. En daarom vinden wij het ook zo belangrijk dat we uitleggen... wat dan die tegenstem inhoudt, hè, waar die kritiek dan ja. op ziet.
3: Nou hoorde u net ook, meneer Hendrik, al over het referendum praten... en uh, toen zei hij ook, ja, dit is toch een, een ander referendum... en een andere discussie ook dan de vorige keer...
4: Ja, ik zie dat, dat is, mijn, dat is ook mijn beeld. Ik heb het idee dat er nu best wel uh, serieus over dit onderwerp gediscussieerd wordt. Dat het nu steeds meer begint. Uh, maar hoe komt, komt dat
3: dat het zo anders is?
4: Um, ik denk omdat er best veel organisaties, nou ja, dan wil ik ons <laughs> niet zelf op de borst kloppen. Maar ik denk, hè, wij zitten er heel duidelijk in dat het niet zo is dat we sowieso ergens tegen zijn. Maar dat er gewoon... Uh, ja zaken verbeterd moeten worden. En dat zijn niet alleen wij, ook organisaties als Amnesty International... Uh, Privacy First, uh, Nederlandse... Ik zal het even aan uh, meneer
3: Hendricks voorleggen. Want uh, werkt dat wel bij een referenda? Als je een forse nee-stem kunt laten horen... dat het dan ook aantrekkelijker is om campagne te voeren?
5: Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Wat mij wel opvalt, in vergelijking ook met het vorige referendum... is dat uh, het tegenkamp, om het zomaar eventjes te noemen... wat meer uh, verspreid is... En wat minder als één blok met één gezicht opereert. Uh, bij, de, bij het vorige referendum ja. had je natuurlijk uh, nou ja, geen pijl met Jan Roos en uh, Thierry Baudet er vlakbij. Uh, die liepen eigenlijk voortdurend voorop in de discussie. En het ja, kabinet. Kunnen we toen ook nog samen op, ja? Ja, en nu lijkt het een beetje andersom. Uh, uh, studenten hebben natuurlijk in de tijd dat referendum afgedwongen. Die zijn daarna wat stiller geworden in de campagne. En uh, het lijkt nu haast wel alsof de voorstanders van de wet wat meer het voortouw hebben en wat, meer, ja, wat actiever zijn in de discussie. Ja, laten we eens even internationale uh, een effect in.
3: Zeker, laten we eerst het internationale niveau er eens bij gaan pakken. Want democratisch gezien, wat vindt u ervan? Doen we internationaal een stap terug als we afscheid nemen van het referendum?
5: Uh, ja, in zekere zin wel. Uh, er we zijn maar weinig landen, ook weinig uh, fatsoenlijke democratieën... zonder een vorm van een referendum op nationaal niveau. Ja. En Nederland gaat straks weer bij, ja, bij dat kleine groepje landen horen.
3: Ja, dat, wil dat je dan. is wel dan? Dat, dat is heel opmerkelijk, ja. En je zou bijna zeggen dat zou je als Nederland uh, toch ook niet willen... en zeker zo'n minister als deze niet, van D66-huizen...
5: Ja, voor de, ik denk dat het voor deze zestig inderdaad een lastig verhaal is om, uh, om uit te leggen. Uh, want het is natuurlijk wel opmerkelijk. Als je kijkt naar uh, de laatste uh, democratieranglijst, die wordt ieder jaar wordt die opgemaakt door die uh, uh, Democracy Index. Uh, Nederland staat daar nu al op de elfde plaats. Als je kijkt naar de landen die daarboven staan, dan hebben acht van die tien landen die erboven staan, die hebben aanmerkelijk meer ervaring met referenda dan Nederland.
3: En wat voor ervaringen hebben ze eigenlijk? Zijn dat positieve of negatieve ervaringen met referenda?
5: Dat loopt uiteen. Uh, en het hangt er ook vanaf aan wie je het vraagt. De regering vindt het natuurlijk niet altijd leuk... om nee uh, om, om te horen van de bevolking. Uh, maar dat is overigens ook niet altijd het geval. Uh, dat denken wij vaak in Nederland. Omdat wij twee nationale referenda hebben gehad. En beide... Eindigde in een, in een nee. Dus dat is een 100% nee-score. Ja. Maar als je naar die andere landen kijkt, dan zie je dat dat toch vaak eh, ook anders kan. We hebben van de week een referendum gehad in Zwitserland. En daar zeiden de Zwitsers eigenlijk gewoon ja tegen een omroepbijdrage. Ja. Um, um, van ja, laat ons maar een forse bijdrage betalen voor de nationale omroep. Wat
3: zegt dit over dit kabinet? Dat ze, dat ze hier angst voor hebben. Dat ze denken, nou, referendum is leuk, behalve als het, ons in, uh, ja, als het niet met onze mening stroot.
5: Nou, dat zegt toch wel dat, dat daar dat er inderdaad enige angst. Uh, onder zit. En uh, ze zijn daar niet uniek in. Ook uh, eerdere kabinetten uh, en eerdere generaties politici in Nederland die zijn daar wel heel erg ja, voorzichtig. En maar hebben we al een beetje technisch.
3: geschiedenis in Nederland van uh, politici die bang zijn voor democratie?
5: Dat zou ik niet zo willen zeggen. Maar dat dacht maar ik al, dat was dat niet bang is voor, was, voor maar... referenda. Ja, er is wel een opmerkelijke angst voor referenda in Nederland. Angst
3: voor de stem van de bevolking dan, uh, uh, dan toch een beetje?
5: Uh, ja, dat denk ik wel. en Misschien ook angst voor uh, een nare referenda die men in het buitenland ziet. Want laten we wel wezen, die zijn er ook. Er zijn ook uh, ja, uh, referenda waar, ja, waar, waar iedere democrat ook wel een beetje uh, uh, angstig van wordt. Uh, of in ieder geval wenkbrauwen bij Fronst. Ik denk bijvoorbeeld aan het, uh, het Oekraïne-referendum van... Uh, uh, van Poetin. Uh, sorry, ik moet zeggen het uh, Krim-referendum.
3: Ik net zeggen, ja. Uh,
5: en er zijn meer uh, van dat soort voorbeelden. Uh, alleen als je die vergelijkt met het referendum dat nu in Nederland aan de orde is, dan zie je toch uh, ja, zie je hele grote verschillen. Het referendum wordt vaak op één hoop gegooid. En daar ben ik niet zo voor. Je zou eigenlijk een veel beter onderscheid moeten maken tussen. Uh, nou ja, zo'n referendum als wij hebben... dat is eigenlijk een wetgevingsreferendum... een correctief wetgevingsreferendum. En al die andere referenda... die uh, bijvoorbeeld door presidenten of door premiers... of door andere leiders... Uh, worden, worden opgeroepen om hun eigen macht te legitimeren... en om vaak een soort binnenbocht te kunnen nemen naar een, naar een beslissing. Ja,
3: maar dat is ook een heel ander verhaal. Uh, dan gaan we kijken naar de opkomst natuurlijk. Hè? Want heel vaak wordt er ook geroepen, kijk eens naar referenda... er komen niet veel mensen uh, die gaan stemmen. Zegt dat iets, ik vraag het eerst even aan David Korteweg... is het altijd wel veel zeggen, stel er komt maar 20 of 30 procent van de mensen op... en dan kun je makkelijk zeggen, zie je wel, we schrijven terzijde, niet interessant...
4: Nou, dat, dat vind ik wel, wel wat makkelijk. Kijk, als 20% uh, komt opdagen, dan gaat het nog steeds om uh, miljoenen kiezers... die wel hier uh, iets over willen zeggen. Ik denk zelf dat uh, bijvoorbeeld met dit referendum wat er nu aankomt over de, uh, over de sleepnet... dat daar die, uh, die drempel van 30% wel gehaald gaat worden. Dus natuurlijk ook uh, tegelijkertijd met de gemeenteraadsverkiezingen. Ja.
3: Um, ja, maar toch zeggen veel mensen wel van ja natuurlijk... want je gaat toch voor de gemeenteraadsverkiezingen... nou oké, okay, dat andere papiertje vul ik
4: ook wel even in. Tja, maar niet met alle mogelijke
3: ja. energie en, en, en ja.
4: denkkracht. Nou ja, kijk, ja, daar zijn wij dus nu ook mee bezig, met meerdere organisaties... om er wel voor te zorgen dat mensen gewoon wel gaan stemmen hierover... en hier meer ook een geïnformeerde keuze kunnen maken. Laten we nou
3: eens vanuit gaan dat die 30% niet wordt gehaald... maar dat je op 20 of 30 zit. Meneer Hendricks, wat vindt u daarvan? Kun je dan ook dat makkelijk terzijde schuiven? Of zegt u net als David, nee hoor, 20% is nog steeds heel veel... dat gaat om meer dan een miljoen mensen.
5: Dat zijn aardig wat mensen, maar in dit geval zal het dan zeker terzijde worden geschoven. Omdat ja. het dan uh, de opkomstdrempel niet haalt van 30%. Uh, overigens denk ik dat je bij zo'n correctief wetgevingsreferendum... daar wel wat anders tegenaan moet kijken... dan bijvoorbeeld bij uh, 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 directe wetgevingsreferenda die, uh, die je bijvoorbeeld in Zwitserland hebt. Daar, kun, daar kunnen bevolkingsgroepen zelf wetgeving voorstellen... Uh, en ja, dan heb je natuurlijk wel graag dat die wetgeving, als die er komt... dat die inderdaad uh, gesteund wordt door een grote groep mensen. Dat is hier niet aan de orde. We hebben hier al te maken met wetgeving die al helemaal door het parlementaire proces heen is gegaan. Uh, waarschijnlijk wordt die bij wijze van uitzondering aangevochten door een groep mensen. En als die er niet in slagen om voldoende steun te verkrijgen... Ja, dan is dat niet per se um, 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 um. een slechte zaak voor het referendum. Dan is er in dat geval gewoon niet bewezen dat, um, dat er te weinig steun is. Ik heb geprobeerd voor tussen de referendum. regels
3: door naar u te luisteren, meneer Hendricks. En u heeft geprobeerd het zo objectief mogelijk neer te zetten. Ik denk dat u, u wilt het niet zeggen aan het begin. Maar ik denk gok dat u ja gaat stemmen. Klopt dat of niet?
5: <laughs> ik, uh, ik ga het toch niet zeggen.
3: Nou, de koning van de privacy, Frank Hendricks. Hij is wel een beetje aan het, aan het stemgeheim. <gülptijd> hij hecht ook aan de privacy, Frank Hendricks van de tilburg Universiteit. Ja, zo is dat. En David Korteweg van Bitter Freedom. Allebei hartelijk dank.
2: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken.
3: Twee cijfers door elkaar gehusteld in de postcode. Het bleek genoeg om een pakket in een heel andere plaats te laten bezorgen, merkte Spiros. Hoe krijgt hij zijn pakket? Verslag is van Nelke van der Heijden.
2: Je zou een pakketje krijgen uit Rusland, maar dat is op een of meer nooit aangekomen?
0: Nee, door verkeerde uh, postcode is het uh, verkeerd afgeleverd. En uh, we hebben daarna die pakket nooit teruggevonden.
2: En wat zat er in het pakket?
0: Een paar handgemaakt mooie schoenen. En daarbij waren ook uh, spullen voor ja, mijn kindje en ja, verschillende kleine dingetjes. In totaal uh, denk ik dat de kost voor die pakket was rond 350 euro, ongeveer.
2: En hoe kan het op de verkeerde plek bezorgd zijn?
0: Bij PostNL hebben ze uh, gezegd dat de machine leest postcode... en daarna die wordt die gestuurd naar, uh, met deze postcode. Maar de rest van het adres, zoals staat, straatnaam, achternaam van de ontvangers... en uh, zelfs telefoonnummers stonden daarop, hebben ze niet nagekeken.
2: Nee, dus de postcode klopte niet. Die cijfers zijn door elkaar gehusteld... en daardoor is het pakket in Delft terechtgekomen in plaats van Soetermeer. Ja, klopt. En wat nu?
0: Nu, daarna heb ik naar postenlokken gereden, gebeld, klantenservice... maar zonder geen enkel resultaat. Op dit moment, ik weet niet meer waar moet ik naartoe. Welke duur moet ik kloppen?
2: Nee, want het pakket is wel ergens bezorgd.
0: Ik denk het wel, maar ik kan dat niet zo, zeker zeggen.
2: Maar er is wel, je hebt gezien dat er een handtekening is gezet. Iemand heeft in jouw naam een handtekening gezet.
0: Ja, dat is ook zo. Dat uh, iemand in, in mijn plaats heeft een uh, handtekening geplaatst. Mijn naam staat ook, staat ook uh, onder... Maar ja, dat is niet van mij.
2: En de bezorger die kan niet meer aangeven bij wie hij het nou precies bezorgd heeft?
0: Nee, dat kon ze ook niet zeggen. Zeggen ze dat het is wel afgeleverd, maar bij welke adres, dat weten ze ook niet. Maar ik denk ook dat in zulke situaties moeten ze adres opschrijven... en die moet op hun systeem staan, waar die pakket is afgeleverd.
2: Ja, dat lijkt me ook. Dus nu is even de vraag wie hier uh, verantwoordelijk voor is.
0: Dat wil ik ook heel graag weten.
2: Van den Berg van de Hukker Advocaten. Spiros heeft geen idee waar zijn pakket is. Wat kan hij nou nog doen?
1: Ik denk dat hij ook maar eens contact moet opnemen met de verzender van het pakket. Dus degene die de schoenen aan hem toegezonden heeft. Want dat is ook de partij die het bij de postdienst heeft aangeboden. Ik begrijp dat dat in Rusland is geweest. En nu heeft Spiros het niet gekregen. Dus eigenlijk moet hij dan eventjes klagen bij de verzender. Waar is mijn pakket gebleven? En eigenlijk is Spiros geen partij ten opzichte van de postdienst. Hij is alleen maar de, de ontvanger.
2: Ja, dus hij kan zelf eigenlijk niet zoveel.
1: Hij heeft geen opdracht gegeven aan de postdienst om het te versturen. Dat is natuurlijk de verzender geweest. En die heeft er ook een bedrag voor betaald om, uh, om het pakket te verzenden. En dat is nu niet goed gegaan. Dus die verzender die kan nu naar de postdienst gaan en zeggen... jullie hebben het pakket niet bezorgd, ga eens opzoeken. En de ontvanger is daar niet uh, de meest logische uh, partij voor.
2: Maar het komt allemaal wel wat knullig over. Die bezorger kan niet aangeven waar het precies bezorgd is. Kan Spiros daar nog wat mee?
1: Nou, ik denk wel dat je van de postdienst mag verwachten... dat ze goed onderzoek doen naar wat er precies gebeurd is. En dat er ergens vast al is opgeschreven... op welk adres dat pakket dan afgeleverd is. En daar mag je best wel om vragen. Althans, daar mag de verzender in elk geval om vragen. Want die heeft gevraagd om het pakket te bezorgen. En dat is niet goed gegaan. Dus die mag vragen waar is mijn pakket gebleven. En dus dat zou Spiros dat samen met de verzender kunnen opvragen.
2: En als het pakket... Uiteindelijk nooit meer boven water komt?
1: Nou, het is bij post zo dat je niet zo heel erg hoge bedragen kan terugkrijgen als er iets beschadigd is of, uh, of kwijt is. Vaak wordt er dan gekeken naar uh, het gewicht van het pakket en dan krijg je misschien per kilo een, uh, 10 tot 15 euro terug.
3: Nou, het is niet zoveel, dus op een hoog schadebedrag hoeft spierenos niet te rekenen. Advocaat Marnix van den Berg voegde nog aan toe dat je in Nederland wel het recht hebt om als ontvanger te klagen. Dat staat in de postwet, maar als het postbedrijf het dan niet oplost, dan kun je als ontvanger nog steeds niets beginnen. Heeft u ook een juridische vraag, mail hem naar juridischezaken.bnr.nl. En dit was de uitzending voor vandaag. U kunt de show terugluisteren via bnr.nl. Juridische Zaken. Mijn naam is Paul
0: van Diemt. Tot de volgende zitting. BNR Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS. Met DAS kom je verder.